0: Ez a kanapé, Pucatillával. Folytatjuk a kanapét, a másodikor a vendége, Orlai Tibor, a saját maga nevével félmélezett produkciós iroda alapítója és tulajdonosa. Vágjunk is bele a közepébe, Jö. most nyilván nem beszélgetjük. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, meg téged is köszönöm. Így van, hát ez a megfelelő sorrend. Most nyilván nem fogjuk megbeszélni, hogy milyen károkat okozott a Covid és minden más. Arra viszont kíváncsi vagyok, hogy manapság, most egy 2022-es évad közepe felé mennyire nehéz vagy mennyire könnyű becsábítani a közönséget egy előadásra? Hát, nagyon sokat változott ez a világ. Én mindig azt szoktam
1: mondani, hogy az utolsó béke év az a 2019 volt. És akkor ugye egy ilyen nagyon nagy közönségbázis alakult ki a legtöbb színháznak. Nagyon sok előadást játszottunk, például mondjuk a 2020 januárjában, ugye még ami a vége volt, hogy ugye februártól indultak el a problémák, márciusban aztán becsapott, de 2020 januárjában Például a belvárosi Színházban 34 előadásunk volt. Na most ezzel szembe idén januárban 17 előadás lesz. Ö- ez még mindig sokkal jobb, mint mondjuk, amelyik volt tavaly ő, ilyenkor. Így van, Tehát legalább én, én, én most úgy gondolom, hogy a nézőközönség az kezd visszatérni a színházba. Tehát nagyobb az érdeklődés, jönnek színházba, messze nem azon a szinten és abban az érdeklődéssel, mint ami volt a két-három évvel ezelőtt, de a tavalyi meg a tavaly előtti évhez képes jelentős a javulás. Hogy ez meddig fog fejlődni, illetve mikor lesz ez, amikor az átlagember is szembe találkozik a jelenlegi nehezedő gazdasági helyzetből következő pénzhiányjal, azt még nem érzékelem. Mert Tehát, a producer már szembe találkozott vele? Hát mi már, már nagyon rég. Tehát mi tulajdonképpen már, a, már nyáron elkezdődött, amikor ugye a benzinár változás bekövetkezett, és most odáig jutottunk el például, hogy egy példát mondjak, hogy Debrecenbe, ha én le akarok menni egy nagy színpadi előadással, akkor akkor, a, ami két terautó és egy mikrobusz, abban az esetben 4, 450 ezer forintba kerülnek csak a fuvar és a szállítási költségek. És akkor én még nem beszéltem az előadásról, meg az előadás. Tehát semmi, ami a, éltem, a, éltem. a, a honorokról, ez csak és kizárólag a fuvar
0: és a szállítási. A megérkeztek és kész. Ennyi. 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 Ugye mert most ebből az a hallgatok nem tudja, hogy hogyan működik az Orlai Produkciós Iroda, rengeteget tájolnak. Ugye ez, ez, Igen, tehát,
1: mi, mi, mi nekünk mondhatjuk azt, hogy mondjuk a egy hónapban van 60-70 előadásunk, annak durván a fele 60 a van Budapesten a három helyszínen, és 40 az pedig úgynevezett tájelőadás, ami az, a város, az ország teljes körét érinti.
0: Ez a váralás, ez egyfajta biznisz, vagy annak indult, vagy egyfajta, hát vigyük el a kultúrát oda, is, hogyha már ők nem jönnek el hozzá. Nem, hát a,
1: igazából mi, amikor elkezdtük ezt a tájolást felépíteni, az a rendszerváltás utáni időszak volt. Amikor láthatóan egy piaci vákum keletkezett, miután nagyformátumú művészek egyre inkább az elektronikus médiából kiszorultak, nem készültek tévéjátékok, elindultak a, elindult a szappanopera dömping, meg elindult a különböző sorozat dömping, és ebben az időszakban ezeket a nagyformátú, m- nagy igazán komoly művészeket, színház, sz- a színházba járok közönség nem, nem találkozott velük. E- Tehát ott volt egy nagy vákum, és akkor mi ezzel elkezdtünk foglalkozni, hogy ez egy feladat, hogy Karakó szörcsögön és Berettyó alsónra is eljutassuk a magas szintű színházi kultúrát. És így indult el ez a, ez a tájolási tevékenységünk, amely most már egyre nagyobb mértéket öltött, amelynek hát nyilván a COVID-1, covid és az azután bekövetkezett különböző gazdasági változások elég jelentősen lecsapontották.
0: Ma innen folytatjuk a vendégem Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda tulajdonosa és alapítója. Arra leszünk kíváncsiak, hogy kicsit elkalandzunk a kezdetekre, de csak röviden, aztán rátérünk a mindennapokra. Ez a Kanapé Pucatillával zene, és folytatjuk. Ez a Kanapé Pucatillával. Folytatjuk a Kanapét, aki most helyet foglal a Kanapén Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda alapítója és tulajdonosa. Csak röviden, hogyha az ember rákeres a nevére, akkor kijön az, hogy közgazdász vagy. Annak idején, amikor elkezdted az egészet, mi fordult meg a fejedbe, hogy miért megy el az ember producernek? Esetleg az is benne van, nem tudom, nyilván megkaptad már ezt a kérdést, hogy akartál színész lenni vala életedbe, indul az egész? Nem akkor volt. Soha,
1: nem, soha nem voltak ilyen művészi ambícióim. Én mindig azt hallom, hogy a suszter maradjon a kaptafánál, Én közgazdász vagyok, én ahhoz értek, de, de a, az egyértelmű volt, különösen rendszerváltás követően, hogy a kulturális életben, és ugyanúgy egy rendszerváltásnak kell bekövetkezni. Ami még azt merem is talán mondani, hogy nagyon sok kőszínásban mai napig nem történt meg, és nagyon sok kőszínásban ez a mai napig szocialista nagyüzemként működik. Ez ez egy nagyon-nagyon lényeges változás volt a mi életünkben, amikor én azt gondoltam, hogy hogy lehet a kultúrát úgy, hogy a művészetnek az elsőbsége teljes egészében megmarad, soha nem kerülhetnek fiskális és gazdaságossági szempontok a művészet elé, de igenis lehet ezt minőségien csinálni, és úgy, hogy a közönség is, meg a szakma is, szakma elégedettségét is elnyerni. Tehát mi ezért kezdtünk el, amit tettem volt ez a rés, ami volt egy ilyen szakmai rés, és akkor ezt próbáltuk meg mi üzleti modell alapján felépíteni. És így indult el ez, ami ami hát elég sikeresen működött, ami nagyon lényeges, hogy mi mindig is egy magánszínház voltunk, tehát állami támogatások nélkül működtünk, pályázatokkal
0: nem indultunk, és ezt szerint próbáltuk a tevékenységünket felépít, felépíteni. Ez fontos, mert ugye a, a gyakorlatolvasót volt olyan példákat, hogy mekkora támogatással, milyen kicsi nézettséggel működnek színházak, de ezt a témát ezt most hanyagoljuk is. Tehát beszéljünk arra, hogy egyszer meg, kaptátok azt a jelzőt, amivel amikor olvastam, én nem értettem egyet, hogy Ö, pff, szó egy
1: egy egyrészt a bulvárszíne, ez, ez azért már régebben volt, ez mm-hmm. azért nem yeah. ma volt, ez azért inkább egy tíz évvel ezelőtt. Nagyjából akkorról való. Amit, ami, ami egyrészt én nem gondolom, hogy azt szégyelni kell, bulvár színáz ha még azt is mondják, mert a bulvár, ugye hát ez a francia bulvár szóból indul, ami azt jelentette, hogy a nagy bulvárról levő nagy színázak, ahol olyan előadások játszottak, ahova nagyon sok néző bemen. az
0: országban. A változott ez a fogalom kicsit. Hát ez egy picit
1: bár... változott természetesen, de ez, ez nem egy szégyelni való dolog. Itt az a lényeg, hogy mi minőségi szórakoztató előadásokat csinálunk. Én szerintem az a szégyelni való, hogyha valaki nem minőségi előadásokat csinál. Hát nincs beletéve az a munka, nincs beletéve az a gondolat, az a hiddelesség, amitől egy színázi előadásnak működnie kell. Az Pont egy olyan dolog, amelyik valóban szégyelni való. De az, hogy most bulvár vagy ezek, ezek, ezek. kinek mi a réteg? Kinek mi a bulvár? Tehát de itt is nagyon nehéz, nehéz megtalálni ezt a határvonalat. Nem beszélve arról, ha most az elektronikus médiát nézzük, egy hát gyakorlatilag ö, ö, nagy, csak nagyon alacsony színvonalú bulvárokkal lehet találkozni, ha így nézzük. Ez pont így van, sajnos
0: ebben a körben a producer munkakörű leírása igazából micsoda? Tehát a darabkiválasztás is hozzátartozik, vagy meghallgatsz másokat, hát a szereplőkiválasztás? Én,
1: én azt gondolom, hogy tehát egy, egy, egy vállalkozás az csak akkor működik, működik, hogyha az piramis. Tehát ez egy olyan piramis, amelyik azokra a kollégákra épül, amely, akik az, minden területen az információk és a szaktudással rendelkeznek. Én ülhetek a tetején ennek a dolognak, de hogyha alattam egy légüres tér, van, abban az esetben természetesen ö, ö, le, fogok, le fogok esni. Tehát azokon a kollégákon múlik, akik ezt a, az egész tevékenységet felépítik. Egyrészt az előkészítési oldalon, másik rész pedig a lebonyolítási oldalon. Ebben nekem vannak partnereim, Zöldi ergő dramatúr, művészeti vezető talának, akit első helyen kell említenem ezen a területen.
0: Na, a következő részben arról beszélgetünk, hogy bár mégis egyfajta alkotók közösség van az Orlai Produkciós Iroda körül. Ez a kanapé hamarosan folytatjuk zenék után. Ez a kanapé Pucatillával. Ez a kanapé, folytatjuk a beszélgetést Orlai Tiborral, az Orlai Produkciós Iroda vezetőjével, kitalálójával és alapítójával. Most, amikor ez a beszélgetés megy, akkor éppen folyik egyfajta akció. Ugyanisban sokszor elmondom ebben a műsorban, hogy élményt adni karácsonyra, és azt hiszem, hogy egy színházjegy az egy igazán jó példa lehet arra, hogy tessék elmenni, megvenni, és valakit elküldeni a színházba. Nagyon nagy szükség van az ilyen látványos és hasznos akciókra, hogy teltházat csináljatok?
1: Öm, tehát a akció és a teltház nem feltétlenül van szoros összefüggésben. Tehát Én úgy gondolkozom ebben a kérdésben, az, hogy a színház kultúra, a színház élmény karácsonyra, ez már évek óta a mi mi szlogenünk is. Most egy olyan helyzet alakult ki, amire egy imásfilmünk is megjelent, ez a Voltunk, vagyunk, leszünk együtt önökkel, amelyet pont azért készítettünk, hogy ugyan lehet, hogy kevesebbet játszunk, ugyan lehet, hogy kevesebben mutatunk van, mint az előző években, de igenis arra számítunk, hogy mi tovább tudunk lépni, és fenn le tudjuk győzni azokat az akadályokat, ami előtt mi állunk. Na most a közönséggel kialakult egy viszony. A közönséggel ezt a bizalmi viszonyt azt mindenképpen fenn kell tartani. Ugye az elmúlt években a színházjegyeknek az ára is jelentősen növekedett, de a közönségnek ugyanúgy igénye van azokra az akciókra, azokra a kedvezményes lehetőségekre, amelyben nél karácsonykor meg tudja a szeretteit lepni különböző ajándékokkal. Ezért volt az, hogy mi ezt a Mikulásnapi akciót most már nagyon sok évvel ezelőtt, több mint tíz évvel ezelőtt indult ez el, kialakítottuk. És ez a mai napig is működik. Amikor ez először volt, akkor pont december hatodikára esett ez a hétvége. Mm. Most idén nem december hatodikára esik, de végül is mindig a december első hétvégéjéről beszélünk, és fennmaradt tulajdonképpen ez a működés. Ekkor van a Mikulás ahol a bérletek és a jegyek, a bérletek kis kedvezménnyel, a jegyek pedig jelentős, jelentős kedvezménnyel le- szerezhetők be. Ez egy limitált kétnapos akció, ami szombat péntek éjjel, tehát szombat 0-0 órától vasárnap 24 óráig tart, és ebben az esetben online is gyakorlatilag mindenki automatikusan a kedvezményekkel tudja a
0: beszerezni. Aki személyesen megy el, az számított van meg? Az a belvárosi
1: színházba tud eljönni, nem, mi, mi, mi nem, tehát nincsenek ilyen közösségi történetek ebben a, ebben a dologban. Nem, 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 nem. Nincs az, hogy a színészek ott megmutatják mm-hmm. a jegyet, meg a színészek szórakoztatják a nézőket. Én, én nem vagyok a híve ezeknek az
0: eseményeknek. Mert ez nem ilyen közönségvonzó dolog?
1: De lehet, hogy közönségvonzó dolog, de én, én, én ezt egy picit úgy gondolom, hogy, hogy a. Tehát, hogy a közönségnek szüksége van a közösségi élményre. De, de az ne, ne hakni jellegű dolog legyen. Tehát azért ezt nyilvánvalóan látni kell. Tehát, hogyha egy színészt, egy színművész leültetünk egy pénztárba, hogy ő ott kedveskedjen a nézővel, ez, ez egy Gesztus, de ettől ez nem, 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 nem ad, kapja a színésztől, amiért a néző szereti a színészt. És én, én úgy gondolom, hogy feladatunk az, hogy azt a nimbuszt, ami a színészeket körül kell, hogy vegye, azt nekünk ápolni kell, vagy akár úgy is fogalmazni, hogy vissza kell építeni, hogy rangja legyen a színészeknek, és rangja legyen
0: a művészeknek. Ez egy teljesen korrekt és érthető magyarázat. Köszönöm szépen. Csak kíváncsi voltam egyszerűen, mert ugye nyilván én sok ismerek, aki egy ilyenre fogja magát és elmegy, mert mondjuk pont, pont, pont Benedek Miklós árulja ott a jegyet, vagy valami ilyenek. Én,
1: én, nem vagyok, értem, értem. én enneknek abszolút nem vagyok a híve. Benedek Miklósnak az a dolga, hogy a színpadon este 7-től 10-ig elkápráztassa a nézőt. És azt meg is teszi. <gül> 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 Így van. Neki nem az a dolga, hogy színházjéjét áruljon a bevárosi színházpénztarába.
0: De ez a többi színészre is igaz. Na, köszönjük a magyarázatot, találkozunk még Orlai Tiborral. Arra leszek kíváncsi kicsit az ő személyes vállalatára, milyen jegyeket érdemes venni most karácsony előtt. Zene, aztán folytatjuk. Ez a kanapé, Pucatillával. Folytatjuk a kanapét, a kanapét jelenleg egy színházba tettük le, mondjuk pont a belváros Színház előterébe, aki pedig rajta a helyet foglal Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda vezetője. Na, ugye éppen zajlik a Karácsonyi akciótok. Kíváncsi vagyok, hogy a produccián milyen előadásokat ajánlanom, hogyha most valaki tényleg kedvet érez, hogy vegyen valamit. Milyen éppen futó, aktuális és remek előadások láthatók?
1: Körülbelül az Orlai
0: produkciónak olyan,
1: majdnem 30 előadásos repertoárja van. Tehát az a 30 előadás az, igazából a nézők választani tudnak. De természetesen mind a 30 előadás most december-januárban nincs meghirdetve, mert egész egyszerűen nincs annyi nap, hogy ennyi előadás lehetne játszani. Mert az sem feltétlenül adja ki. Én úgy gondolom, hogy a mostani gazdasági és társadalmi helyzetben a nézőközönségnek a szórakozni való szórakozási vágya az, ami az erősebb. És ők nagyon szeretnék ma élvezni azt, amikor elmennek egy színházba és ott jól érezzék magukat, és ne feltétlenül ugyanazokkal a napi gondokkal találkozzanak, ami, ami, a, ami a mindennapi életbe ővel, ők, nekik szembe kell nézni. És ennek következtében én most Inkább egy olyan előadás csokrot ajánlanék, ami a szórakoztatásról a minőségi szórakoztatásról szól. Először talán kiemelném a Jó Barátok írójának darabját a Balkon kilátással, amit idén februárban mutattunk be, tehát még egy új új előadás, amelyben Péter Kata és Ötvös András kápráztatja el a közönséget, Ficere Bélaával együtt. Egy rendkívül szórakoztató előadás arról, hogy két idegen ember hogy tud egymásra találni más múlttal, más jelennel, és hogy tudnak egymás problémáival szembenézni, és egymásnak segíteni ezeknek a problémáknak a legyőzésével. Ben, úgy gondolom, hogy ez egy igazi szórakoztató este, már az írója is önmagában garancia erre, de a két színész. Ez az egyik. A másik előadás, amit feltétlenül ajánlanék, a Hogy szeret a másik című előadásunk, ami egy komédia. Decemberben és januárban is játsszuk. Ez az az előadás, amit 2020-ban mutattunk be, és több olyan előadásunk van sajnos a 2020-ig évben bemutatott elsők közül, amely egész egyszerűen nem ment át a közönség inger küszöbén. De egész egyszerűen ez a COVID-es bezárások és a való elfordulás uh-huh. miatt, ami, ami ugye hát egy logikus lépése volt a közönségnek a saját életük, egészségük védelme érdekében. És tehát a Hogy szeret a másik, ez egy komédia, a, a, a Félreértések vígjáték, akár így is mondhatnám, többször fogjuk ebbe az időszakba játszani. És a harmadik darab, amit említenék, az a Tok című előadásunk, ami egy vadonatúj bemutató, amin aztán igazán saját magunkon lehet nevetni és szórakozni. A saját kicsinyeségeinken, a saját problémáinkon, a saját tikjeinken, ami, ami... másoknak is el kell viselni. Azt gondolom, hogy talán az elmúlt időszak egyik legnagyobb dobása volt a toktok. Nagyon nagy siker. És akkor még felhívnám a figyelmet egy új előadásra, a Mezitlába Parkban című előadásra, amelynek január 7-én lesz a bemutatója, és még januárban négyszer fogjuk játszani. Úgy gondolom, hogy ez a a vígjátékok királyának, Neil Simonnak a darabjáról van szó, amely annó nagy filmsiker is volt Jane Fonda és Robert Redford főszereplésével. Mi ennek az előadásnak a bemutatójára készülünk január 7-én, tehát pont az ünnepeket követően, amikor már én úgy gondolom, hogy a nézőknek szívesen el fog, ki fognak mozdulni, elindulnak otthonról, és kíváncsiak lesznek
0: erre az előadásunkra. Ott a helyen, hiszen akkor van a névnapon pont, ugye remekül fogom tölteni. Még egy rövid kérdés, hogy ugye nagyon fordulópontot jelentett a iroda életében, amikor megkaptad, vagy megszereztél, hogy beköltöztetek a belvárosi színházba. Ez néző szempontjából nagyon kell- kedves, én szeretem egyfajta nagyszínház, színház, de mégis egy ilyen nagyon intim színház. Igen. Színészi szempontból is ö, ilyen hasonló, vagy van az én émi az egész? Ö,
1: Ugye minden olyan épületnek, amelyek nem színháznak készült, és színházszerűen használunk, a vannak, múzeum, vannak hátránya. Igen, hát ez annó, ez tulajdonképpen egy kupleráj Így volt. Van. Aztán revű műsorok mentek ott, aztán mozi lett, és most, most pedig színház. A, tehát, Nyilvánvalóan ez nem olyan, mint egy olyan színáz, amit színáznak építenek. Tehát akár a, a, a színpad akár a világítás vannak kötöttségeink. Többek között ugye ez egy műemléképület, tehát nem lehet fúrni, faragni, egy csomó dolog, amitől lehetne a technikán is javítani. De, de egy izgalmas tér, tehát nem optimális, de izgalmas tér azáltal, hogy tulajdonképpen egy kicsit félkör ívszerűen üli körbe a közönség a szétvágot. És ez azért érdekes, mert aki jobb oldalról nézi, az nem feltétlenül ugyanazt látja, mint aki bal oldalról nézi. Pont De hát ez azért érdekes, hogy a színészeknek is ez egy nagyobb feladat erre odafigyelni, hogy, hogy a mi 540 nézőnek játszunk, teljesen mindegy, hogy jobb oldalon, vagy Még bal oldalon? oldalon, vagy középerül.
0: De ennyi fért bele így, és egy kicsit túllogtuk az időt, de nem baj, szerintem önök se bánják, a teljesség igényen nélkül beszéltünk egy kicsit a kezdetekről, valamint a jelenről, illetve a most éppen folyó akcióról online és személyesen érdemes elsétálni. És akkor... Mikulásnap. Mikulásnap Efelejtség. pontosan ez a jelszó, a, ez a jelszó. Az a jelszó... Ez meg a legfontosabb. Köszönöm szépen Orlai Tibornak, hogy befáradt, és ha bármi lesz a jövőben, akkor ez az ajtó nektek mindig nyitva áll. Nagyon bármi szépen köszönöm. köszönöm.
1: Én is köszönöm.